0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «В один голос», и с вами мы, его ведущие... Алена и Мари. Мы обе отправляемся от простуды, которые умудрились заболеть в самом начале года, поэтому, если наши голоса звучат немножко странно, не обращайте на это внимание. Надеемся, что это не сильно больно нас слушать.
1: Тем не менее, да, я надеюсь, что это не помешает нам записать сегодняшний выпуск, в котором мы решили поговорить о очень интересной для нас обеих теме. Это тема «Синдром отложенной жизни». Мы расскажем о том, что это такое, как этот синдром проявляется, как с ним справляться и почему все таки так тяжело начать жить. И тут хотелось бы проговорить такую, такой момент, что
0: мы вообще ни разу не психологи. И ни в коем случае не хотим давать вам какие-то советы или лечить кого-то. Вот. Мы поговорим сегодня лишь о том, что встретилось нам в жизни, о нашем каком-то опыте расскажем какие-то свои мысли, поделимся тем, как мы сами справляемся с этими приколдесами синдрома, и то, о чем мы будем говорить, это может вообще совершенно не подойти вам. Может быть, мы рассмотрим не все случаи, когда проявляется этот синдром, поэтому мы будем рады, если вы расскажете нам о своих каких-то ситуациях, где вы чувствуете себя подобным образом в наших соцсетях, которые вы можете найти в описании подкаста.
1: Да, и давай, наверное, начнем с терминологии и предыстории самого синдрома. В целом, сам термин появился в 90-х годах, и он был придуман доктором психологических наук Владимиром Серкиным. И изначально он применялся к группе людей, которые жили в северо-восточных регионах России и думали о переезде в центральные районы страны, где... По их представлениям, и климат был лучше, и жизнь казалась лучше, была лучшая инфраструктура. Но сегодня, конечно же, этот термин можно экстраполировать и на нашу жизнь. Ведь мне кажется, что сейчас люди все чаще и чаще обсуждают случаи синдрома отложной жизни. И он всегда... Ну, он у многих людей на языке. И сейчас люди все чаще начинают замечать, что они сами живут этой самой отложной жизнью. Поэтому давай, Маша, разберемся, что это вообще такое, и что мы сами об этом думаем.
0: Короче, чистосердечное признание. Я главный откладу.
1: Все мы такие, мне кажется.
0: Да, поэтому, если что, мы все такие, не переживайте, мы все что-то откладываем. Вот. Но у нас бывают вообще разные ситуации, почему это происходит и. Uh, ну, первое, что нам всем пришло в голову, когда мы писали сценарий, uh, это то, что вот когда-нибудь что-нибудь случится, и вот тогда заживем. Например, там вот перееду, вот похудею, вот найду партнера, ох, вот эта жизнь будет! И вот это вот э, мифическое «когда-нибудь что-нибудь, вот рак на горе свистнет», вот тогда вот жизнь заиграет новыми красками, вот тогда-то я начну точно жить. Но только вся эта жизнь где-то там, вот. Э -э, Или же, например, э, ситуации, когда мы храним какие-то особенные вещи на какие-то особенные случаи. Например, не знаю, там... Красивое платье. Вот это платье только для свиданий, только для праздников. Или только еще для чего-нибудь, а просто так вот на работу в нем не сходишь. Вот. И это все про то, что мы что-то откладываем. Мы откладываем красивое платье, мы так его и не носим, и потом мы в него влезть не можем. Вот. Или какая-нибудь красивая чашка стоит, стоит, а через пять лет, пока она стоит и ждет того самого момента, пока им из нее попьют тот самый чай, он, она уже такая, ну, уже не такая красивая, как была.
1: Да, и мне кажется, еще знаешь, в целом это как раз вот тот момент, когда ты откладываешь, 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 и ты просто забываешь о том, что, а на самом деле ты купил эту чашку, чтобы пить из этой чашки, и ты хочешь наслаждаться этим, но ты как будто сам себе запрещаешь. И как будто не разрешаешь себе в моменте э, наслаждаться этим, и при этом ты как бы сам себе ставишь блок на то, чтобы просто просто жить, э, жить эту жизнь. И как будто нет, наверное, какого-то даже наслаждения, и ты все время ждешь, вот когда наступит этот момент, когда я надену это платье, когда я попью чай из этой чашки, когда вот этот вот бабушкин сервис наконец пригодится. А он, к сожалению, почти никогда не пригождается.
0: Да. У меня... Сейчас я вспомнила один пример к вопросу о сервизе. Пример из жизни моих родителей. Привет, родители. Привет, мам. Привет, пап. Значит, им на свадьбу подарили сервиз. Очень красивый. И он всегда лежал в коробках. И только когда они переехали сейчас в свою квартиру, в которой они сейчас живут, только тогда они его достали и начали им каждый день пользоваться. А мама еще помню, прям мама стоит такая, держит эту кружечку, а там такая, э, таки, такой очень красивый фарфор, э, такие серые розы на нем. Э, очень красивый, деликатный такой очень. Она говорит, блин, он мне всегда так нравился. Она говорит, пора им пользоваться, типа. И вот это вот к вопросу о откладывании. Вот. Но у меня из своей жизни тоже есть пример. У меня всегда в голове была идея, что. Вот когда-нибудь я похудею, и вот тогда моя жизнь, как у Золушки, просто станет идеальной, прекрасной и великолепной, вот. Но вот нужно только похудеть. Все во мне прекрасно, вот только вес не тот. Но жизнь шла, (свес) вес не менялся. В смысле, он менялся, но в противоположную, отжила ему во сторону. Вот, он увеличивался, и я вообще себя тогда не принимала никаким образом, ни в каком виде, ну, типа, это всегда вот была какая-то супер супер тревожное для меня место очень ранимое. А в какой-то момент фокус с этого ушел. И я перестала об этом думать, перестала на этом зацикливаться. И в какой-то момент это стало вообще неважно. И это не помешало мне пойти на танцы, развиваться в своей работе, что-то новое пробовать, и изучать, нравиться мужчинам. Это все про то, что в какой-то момент я такая, ого! Типа вес не поменялся, он тот же. Он все со мной. Вот. Но получается, что я могу жить ту жизнь, которую хочу, и пробовать то, что хочу делать, несмотря на то, какая у меня цифра на весах. Ого! И я поняла, что жизнь, она здесь, здесь и сейчас, а не где-то там, на какой-то определенной цифре на весах. Вот. И молодость моя тоже, кстати, тут. Они там.
1: Да, мне кажется, это как, как раз тот момент, когда меняется не твое окружение, а меняется твое отношение к этому окружению, меняется твое отношение к жизни, и ты, наверное, в какой-то степени да, там с терапией, по, при помощи разговоров с друзьями, ты меняешь свое отношение вот к этим установкам, которые у тебя с детства, и в итоге ты понимаешь и приходишь, наверное, к выводу, что Да, у тебя может происходить что угодно в жизни, но нужно все равно стараться ловить себя на вот этих вот моментах, когда ты думаешь только о будущем, и ты, ну, начинаешь фокусироваться слишком много на этом самом будущем, хотя на самом деле жизнь, нужно жить вот здесь и и сейчас, и нужно как-то, знаешь, избавляться от вот этого э, ощущения того, что, ну, вот там трава зеленее, там вот я точно заживу, потому что это все у нас настолько на подкорке, что мы даже иногда... э, вообще не замечаем, э, что сами так живем, но можем, например, осуждать людей, или, там, например, разговариваем с друзьями, и друг говорит, вот, например, я уеду, там, перееду в другую квартиру, или уволюсь с работы. И мы, получается, говорим, ну, ну сделай это сейчас, ну вот ты недоволен этим, ты недоволен жизнью, ты недоволен квартирой, ну, вот сделай это сейчас. И э, мы, получается, даже своих друзей, например, подбадриваем и говорим им, вот, ну, сделай уже это сейчас, вот ты вот вот уже настолько не можешь жить во всем этом, но при этом, когда ситуация касается нас, мы как будто немножко делаем шажок назад и более осторожно к этому относимся, хотя на самом деле нам нужно относиться к себе так, как мы относились бы к своему лучшему или близкому другу. Но на самом деле тоже хочу рассказать про, про, ну, про свою ситуацию, что последнее время, да и вообще в целом, мне кажется, в жизни я очень э, часто себя ловила на вот этих самых установках и ловила себя на том, что, ой, ну вот отложная жизнь, наверное, там это не про меня, а потом в какой-то момент, буквально там через час я могла заметить, что, блин, а вот, наверное, все таки это про меня, и какие-то моменты я все равно до сих пор замечаю, что я живу этим синдромом отложной жизни, и в первый раз, наверное, у меня случился вот этот момент создании, когда я слушала подкаст своей любимой э, на тот момент блогерки и она сказала, что она всегда спит на своих шелковых простынях, она всегда пользуется самым дорогим шампунем. Я помню, Маша ты мне всегда говорила, что у тебя мама э, перед сном всегда пользуется парфюмом. И вот как раз эта блогерка тоже говорила о том, что всегда пользуется парфюмом перед сном, лучшая просто не лучшая косметика что она никогда не оставляет ничего на другой день или на другую жизнь, на переезд. И я подумала, блин, а почему я это делаю? У меня есть хорошие простыни, у меня есть любимый парфюм, у меня есть жутко дорогое масло для тела, которое я обожаю, но оно безумно дорогое. Я его купила давно, но всегда откладывала этот момент, чтобы им попользоваться. Но в какой-то момент я такая... Эх, ладно, буду пользоваться им каждый день, и я так хорошо себя чувствую, это прям такое чудесное чувство внутри, что ты живешь этот момент, даже когда это просто какая-то маленькая, никому незаметная (фе) вещь, которую никто не будет знать, но ты будешь знать, что ты вкусно пахнешь, у тебя приятная кожа на ощупь, и ты в целом себя чувствуешь как королева
0: качество момента становится как будто бы выше, да? То есть этот момент становится заметнее, ты его не пробегаешь мимо, а вот он такой, типа, он еще и вкусно пахнет, а потом ты его вспомнить гораздо будет проще, потому что он вкусно пахнет чем-то определенным.
1: Да, и даже подушка на утро вкусно пахнет, и ты просыпаешься и такой, блин, как классно, вот как хорошо я себя чувствую. Даже на утро ты чувствуешь этот запах, на утро ты чувствуешь, что твоя кожа впитала это масло, и ты себя... Чувствуешь хорошо, когда просыпаешься. Да, да, да. Вот. Но у меня, кстати,
0: к вопросу о вот этих каких-то бытовых простых моментах, у меня это работает четко в зависимости от того, как я себя чувствую. Не в плане болею, не болею, а в плане, если я за паре, если я спешу куда-то, у меня у дел и меня не хватает на что-то вот базовое, типа. Ну, знаешь, когда под вопрос встают моменты, что мне нужно поесть, не знаю, поспать, вот, помыть голову, вот, когда вот эти вопросы, это уже такой, так, мы жертвуем сегодня сном или не очень, вот. Когда у меня вот этот вот период, тогда я начинаю забивать там на какие-то там сервировку завтрака, например, типа я всегда завтрак, ну типа это самый особенный прием пищи в моей жизни. Он должен быть идеальный, красивый кофе на тарелочках, чашечках, там, вот это я прям заморачиваю Но в
1: моменты стресса, как будто уже и сервировка не так важна, кофе можно выпить на ходу и сразу выбегать из двери на работу В целом, блинчики
0: в коробке пластиковой из вкусвилла тоже сойдут, ну, нормально, (как) прокатит вот и так сойдет. Но вот этот вот, э, ц... но, но вот эти все моменты, когда я живу вот этим вот и так сойдет, ужасные моменты. Я, ну как бы, я прям чувствую, как качество моей жизни низко, прям снижается. Я и, э, но при этом, при этом, если прям совсем про мелочи, э, я все равно всегда выберу надеть футболку дома, потому что, блин, это тупо удобней чем несмотря на то, что у меня есть красивые халаты, пенюары, еще что-то там пижамки шелковые, еще что-то там, но вот оденусь я всегда в футболку, вот, потому что это просто не знаю удобно, комфортно и так далее. Да, то есть на красоту э, я стараюсь выделять время и силы, но выберу футболку, поэтому футболка должна
1: быть тоже красивой. Да. Ну вот как раз этот принцип, знаешь, вот э, по поводу футболки, э, мне кажется, что вот у меня как раз наоборот, у меня как будто это скорее принцип из разряда «да и так сойдет, потому что вот, знаешь, я даже делала какой-то ресёрш перед тем, как мы начали готовиться к этому подкасту, и э, я тоже слушала подкаст про тоже вот эту тему отложенной жизни, про то, как мы откладываем какие-то хорошие вещи, и я заметила за собой, что вот я дома, например, ношу футболки, и, как правило, это, знаешь, старые футболки, которые уже на улице вроде как стыдно носить, потому что тут и дырка где-то, да, и там цвет не тот, э, все выцвело, картинка испортилась. И для меня это, в моей голове, это домашние вещи. Я уже не могу это носить на улице, поэтому буду нанашивать дома. Но при этом, знаешь, я работаю из дома каждый день. И получается, что я всегда дома хожу в каких-то старых заношенных футболках, и я не могу от чистого сердца сказать, что я себя чувствую все равно идеально э, и что чувствую себя безумно счастливой. Это просто, знаешь, вот оно работает. То есть мне удобно, да, комфортно. Я не могу сказать, что это прям отличный аутфит. Но это просто вот знаешь, на улицу я так не пойду, но дома можно. Но при этом, проводя дома почти все свое время. Я понимаю, что, наверное, стоит вот именно вот эту привычку поменять, потому что, знаешь, все равно на подкорке есть где-то вот такая мысль, что, а может быть, ну, надо новые какие-то штаны купить или новую майку купить, чтобы, знаешь, просто вот как-то даже получше себя в целом чувствовать дома, потому что иногда я себя чувствую некомфортно, когда у меня... Майка, например, пахнет э, запеченной картошкой, которую я вчера готовила.
0: А, кстати, знаешь, еще о чем подумала? Ну не знаю, тоже ты сейчас живешь в Англии, вот э, замечала ли ты за своими друзьями вообще в целом привычку дома переодеваться во что-то другое? Я где-то видела какой-то рилс, где чувак, он американец, что ли, говорит, что меня удивило это то, что блин вы русские приходите домой переодеваетесь.
1: Ну, мне кажется, это зависит, наверное, от того, откуда человек. У меня в основном все друзья — это восточноевропейцы, и мне кажется, что это в целом, наверное, в нашей культуре — переодеваться, когда приходишь домой, снимать обувь. То есть у тебя есть действительно разделение на домашнюю одежду и уличную одежду. То есть в этом плане, мне кажется, что с друзьями у нас как-то какой-то, наверное, похожий менталитет, но при этом я заметила, что очень многие британцы так не делают. Очень многие британцы иногда в обуви ходят дома. Никогда
0: этого не понимала. И
1: это нормально. Да, но это вот работает. Я, например, жила с, да, с пятью людьми, и один из нас был великобританец, он по дому спокойно ходил в обуви, в целом носил там одну и ту же одежду и дома, и на улице, и в целом было, ну, нормально. У нас есть вот эта идея о том, что нужно донашивать что-то. Не носить, а именно донашивать вещи. В которых тебе уже некомфортно ходить на улице.
0: Ну, ты знаешь, когда вещь все еще нравится, выкинуть, ты уже жалко еще, а куда бы ее приспособить, да? Сначала она станет твоей домашней одеждой, потом она совсем, когда придет негодности, носить уже совсем стыдно, ты ее приведешь просто в разряд половой тряпки, пока она просто не исчезнет с лица земли. Ну, мы еще, кстати, когда. как еще можно откладывание вот это заметить, когда мы ставим себе цели одни за другими и просто бежим в погоне за результатом, за целью. вот, Мы не видим путь, как у самураев, мы видим только цель и результат. И пока у нас существует одна цель, пока нет результата, мы только ею живем. Вот. И бежим, бежим, бежим за целью и... Кто-то выгорает, кто-то просто так и живет в, в этом марафоне, но смысл в том, что, ну, мне сложно назвать это какой-то жизнью, вот.
1: Да, на самом деле, ну, то есть, наверное, я бы сказала, что, конечно же, это тоже жизнь, но это очень зависит от того, насколько, наверное, человек целеустремленный и насколько в целом у людей разный подход к жизни. Я, например, вот могу поделиться своей историей о, наверное, моем поступлении. Я в целом Мне кажется, могу назвать себя целеустремленным человеком. И я очень люблю учиться, я очень люблю, знаешь, ставить себе какую-то цель и вот прям идти к ней. И э, готовясь к этому выпуску, я провела такой небольшой самоанализ. И я вот думала, вот всю мою жизнь у меня всегда была какая-то цель. Сначала это был красный диплом, поступление в магистратуру, переезд. И в какой-то момент, наверное, я поймала себя на том, что между этими целями я как будто... Вроде живу, а вроде как и не живу, Все, что я делаю на пути к одной цели, затем к следующей цели, это вроде как и жизнь, а вроде как не совсем жизнь, то есть я не могу сказать, что я прям наслаждалась каждым моментом, я скорее ставила себе цель и просто как паровоз к ней шла, я, наверное, очень сильно это почувствовала именно в тот момент, когда у меня был перерыв между университетами, я выпустилась из университета, из бакалавриата, и поставила себе цель переезд в Великобританию. За эти три года, что я готовилась к этому переезду, я словила несколько выгораний на работе, я постоянно была в стрессовом каком-то состоянии, я постоянно думала о деньгах, я постоянно думала о переезде, и я как будто постоянно находилась вот в этом, знаешь, Колесе, когда мне нужно работать, мне нужно работать, я не могу наслаждаться жизнью, потому что вот это дорого, и мне нужно накопить деньги. И я постоянно как будто работала и откладывала какие-то вещи, даже там встречи с друзьями, поездки куда-то, как будто я говорила себе, что вот я перееду и тогда начнется моя жизнь. Не сейчас, она идет, а как будто вот все поменяется каким-то магическим образом, когда Я перееду в другую страну. И как будто у меня было такое ощущение, что вот я перееду, и жизнь начнется с чистого листа. Но при этом потом я поймала себя на том, что я выполнила цель. Я поступила в университет Великобритании, я переехала в Великобританию, и ничего не поменялось. Я просто, знаешь, собрала чемодан, положила туда все свои проблемы, все свои переживания... И просто перевезла этот чемодан в другую страну. И по факту, когда я переехала, и когда я начала уже учиться, осваиваться в новой стране, я поняла, что да, жизнь поменялась, но глобально не поменялось мое отношение к этой жизни. И как будто в момент, когда я переехала, у меня поменялась цель, и целью стало получение диплома и выпуск из университета, и как будто я, знаешь, такая, ой, ну все, вот эта цель выполнена, нужно идти к следующей. И я как будто забыла немножко просто остановиться и, знаешь, пожить, погулять, попутешествовать. И вот этот момент, он мне очень сложно да- дался. Ну, кстати, тут я согласна, у меня такое, наверное, но у меня вот,
0: знаешь, типа, прям какой-то глобальной цели, вот сейчас прям особенно нет. Ну, я думаю о том, что я там думаю, хочу переехать, хочу там, не знаю, развиваться в работе, может, какое-то обучение взять. Но, знаешь, это не такое, что, типа, вот у меня цель, как было раньше, знаешь, типа, вот тоже история про универ. У меня была цель поступить. И когда я поступила, я переехала в Москву из другого города, добилась-таки своей цели, да, и меня дальше так замотало все это. То есть, типа, меня просто, вот, знаешь, взяло в оборот, и закрутила пары, дорога, для меня был шок, в смысле, я жила в городе, где до всего ты можешь добраться за 15 минут, а тут у тебя, блин, полтора часа в одну сторону, вот, и это меня вышибало. Да, и ты
1: как будто не не успеваешь вообще понять, что происходит, и в твоей жизни начинается сессия, начинаются, я не знаю, какие-то периоды, там, знакомство с новыми друзьями, и ты как будто просто забываешь просто остановиться и осознать, что, блин, да, да. и ты просто забываешь просто даже подумать о том, что вот вот эту цель ты выполнила, и можно сейчас жить в этой цели и наслаждаться просто тем, что ты добилась того, чего ты так хотела. Да, и у меня так и получилось,
0: что я первые полгода, до, до зимы, до зимней сессии, я только вот, я помню, закончила зимнюю сессию, это вот этот момент перед Новым годом, там была еще вторая часть, по-моему, она как-то там делилась. До Нового года что-то было, и после Нового года что-то было. А, меня, в общем, закружило. вот эта вся новая жизнь, это новая дорога, вот это вот, вот это вот все. И спустя вот четыре месяца зимняя сессия, я помню, я иду, у нас универже находится на Маховой, в самом центре Москвы. И вот этот новогодний весь вайп, да, вот эти вот огонечки, лампочки, все, я иду по манеже. И я такая, о боже мой, это что Москва? Москва, я учусь в МГУ, я уже сдаю сессию в МГУ и вроде бы сдаю даже. И я такая, да, вот это... И вроде бы все
1: получается пока. Да, да,
0: да, Я такая вот это ничего себе. То есть это, знаешь, это мышление осталось еще той девчонки, которая жила в каком-то другом городе и думала, что типа... МГУ, ⁇ -мо ⁇ А тут я уже сдаю сессию и в целом, ну, терпимо как бы. Вот, не не, не катастрофа. Я такая, Москва, зима, МГУ, а все получилось, кажется. Четыре месяца мне понадобилось на то, чтобы вообще это осознать. И я очень хорошо помню этот момент, что я прям иду, я прям помню, как выглядела манеж, как там все что светилось, какой был, типа, там, типа, вечер уже был, и... Я так его заметила потому что и запомнила, потому что я его заметила. И я вот эту дорогу до театральной, я ее прям прошла, думая о том, что... О... И насладилась жизнью, да, ого. пожила, да, подышала, присвоила <рисвоила> себе вот эту заслугу о том, что я молодец. Вот сейчас я молодец, как никогда.
1: Да, а вот у тебя когда-нибудь был момент такой, как говорит Опра Уинфри, ага-момент? когда ты поняла, что нужно менять свое отношение к жизни? Или это был как раз вот тот момент, когда ты прошлась по манежке?
0: Слушай, ну, самое, самое сложное, что мне удалось, это, это вот про вес истории. Это мне давалось тяжелее всего, это мне больше времени всего нужно было, ну, потребовалось, чтобы понять это вообще. Вот, но я говорю, как я начала этот подкаст, я, главное, откладу им. И я до сих пор откладываю. Я попадаю в эту ловушку снова и снова, несмотря на все пройденное. Вот. Но почему это происходит? Я где-то жду либо знака, либо жду... Ну вот... Когда же у меня терпения уже не хватит, что-то терпеть. Вот. Или когда... Невозможно давать какой-то еще шанс, или когда... Ну, вот, например, смена работы у меня происходила именно по этой схеме. Я набиралась храбрости, чтобы уволиться. Мне всегда страшно, что я приму решение, о котором потом пожалею. Вот, и мне очень хотелось бы кнопку «Save as», ей-богу. Я каждый раз, прежде чем какое-то решение принять, я всегда такая, типа, вот бы кнопочку сохраниться, а потом, если что
1: быстро загрузиться, классно было бы. Да, как будто, знаешь, всегда хочется, чтобы у тебя был шанс откатиться на предыдущую версию сохранения, да. так, ну вот я начну еще раз.
0: Попробуем снова. Вот. И из-за страха ошибки я начинаю все откладывать, потому что мне страшно. Я такая ладненько, и так сойдет. Но вот когда м- вот я очень долго и вынашиваю это решение, пока я вот точно не пойму, что иначе я по-другому это просто не решить не могу. Вот пока больше никаких вариантов не будет, я откладываю, понимаю, что откладывать я больше не могу, и тогда я делаю. Расскажи, как у тебя с
1: этим? На самом деле, понимая твою историю про смену работы. Мне кажется, что я тоже ушла со своей первой работы, именно когда набралась вот этой самой храбрости. Мне кажется, что я набиралась этой храбрости целый год. Потому что, конечно, мысли об увольнении у меня появились очень быстро. И на самом деле увольняться нужно было намного раньше. И даже, знаешь, вот мое тело, мое тело, моя голова постоянно говорили мне о том, что пора уходить. Я прям физически чувствовала, насколько мне было некомфортно. Но я постоянно все откладывала, пока в какой-то момент я поняла, что я не могу откладывать, и мне нужно поменять работу, иначе я просто просто выгорю моментально и не смогу нормально дальше существовать. И на самом деле, знаешь, с переездом тоже так было. Я изначально хотела уехать учиться в магистратуру сразу после бакалавриата и постоянно откладывала. Сначала я откладывала, потому что, ой, ну, подожду, еще накоплю денег, позанимаюсь английским. Потом я подалась, начался ковид, и вроде как я, знаешь, даже могла в ковид уехать, потому что мой университет все равно работал. Я даже университет попросила отложить мое обучение на год. Слава богу, они согласились. Но сейчас, наверное, проведя какой-то анализ, конечно, я себе говорила, что ну, вот я откладываю университет еще на один год из-за ковида. Но на самом деле, знаешь, анализируя свои собственные какие-то мысли и переживания, сейчас я понимаю, что, наверное, мне еще и было просто страшно. Мне было страшно собирать вещи. Мне было страшно делать это во время ковида, потому что было вообще непонятно, что происходит, какие правила в другой стране, особенно с учетом того, что это другой язык, другая культура. Мне было страшно. Просто сделать этот шаг и сказать, да, я переезжаю, да, я собираю вещи и покупаю билет. Вот это, наверное, как раз тот самый э, момент, когда мне бы тоже хотелось э, иметь кнопочку Save S. Наверное, сейчас, с учетом опыта нынешнего, я бы сделала, наверное, все так же. Но при этом я понимаю, что, э, наверное, можно было бы и попробовать уехать раньше. Mm-hmm.
0: Ну, с другой стороны, тебе нужен был вот этот опыт, вот это подождать, понять, что нет, все-таки это. Зато сейчас тебе решиться на подобные вещи будет гораздо проще.
1: Да, это правда.
0: Еще хотела сказать, что я вспомнила, пока мы с тобой говорили, я вспомнила одну песню. В ней была фраза Решение сразу, сцепление плавно. Там, типа, песня вся про то, что Типа отец дает дочери советы, и вот он там говорит решение сразу. Вопрос об откладывании. Решила что-то, сразу начинай делать. И к этим подкастом, помнишь, мы с тобой, когда первый раз с тобой созванивались, тоже, говорю, только давай начинаем сразу. <laughs> то мы сейчас на откладываем Да, то а потом в итоге не начнём. Да-да-да, и мы да. начали. Вот, поэтому...
1: Да, ну знаешь еще есть же вот эта вот такая, наверное, психологическая уловка, которая заключается в том, что когда тебе приходит какая-то идея или ты хочешь начать что-то делать, нужно встать и начать делать в первые там две 3 минуты, иначе потом это желание плавно просто сойдет на нет. И то же самое с какими-то решениями, вот ты принял решение, и вот делай это, потому что мне кажется, что, знаешь, по своему опыту, наверное, я могу сказать, что то решение или какая-то идея, которая появляется в моей голове, самая первая идея, как правило, самое правильное. Погоди, а
0: как же вот это вот... э, Все все коучи вот эти повторяют, типа, первую идею гоните нафиг сразу, она не очень.
1: А мне кажется, знаешь, у меня, наверное, работает это таким образом, что когда у меня появляется какая-то первая идея, она появляется настолько моментально, но ты знаешь, какое-то вот это вот внутреннее ощущение, что вот это правильно.
0: Это, кстати, интуиция же, по сути. ну, Твоя... Я раньше всегда тоже скептически относилась к интуиции, думаю, что это такое, это какая-то ерунда. Вот как ее почувствовать эту интуицию, да? А потом я поняла, что норм у меня с ней все. То есть э, происходит как
1: да, приходит с да, опытом, происходит как какая-то будто.
0: ситуация, и я такая первая мысль думаю, будет вот так. И потом, к сожалению, я очень часто оказываюсь права,
1: и меня это иногда даже расстраивает. Понимаю, да. Ну вот, а как ты вообще думаешь, откуда у нас э, появляется вот этот страх принимать какие-то решения? Или страх сделать что-то? Вот у тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет? Ну, все с детства.
0: Ну, большая часть это все, что. Заканчиваем подкаст. Да. Все с детства. детства. Иди к психологу, друзья. Ну, это все правда так, то есть даже. Даже вот это откладывание чего-то хорошего на какой-то особенный случай, это все про то, что, ну, исторически у нас так сложилось, это отношение наших там, бабушек, дедушек, родителей, оно у нас дальше на нас проецируется, потому что мы в этом живем, потому что, ну, условно, купили красивый тот же сервис, не знаю, подарили на какой-то особенный случай. Людям, ну, так как не было возможности купить это в любой удобный момент, подобную вещь. Они, конечно, ее берегли. это где-то память, это где-то еще что-то. Или просто возможности не было. И это все очень понятно. Или даже
1: большие финансовые вложения в какую-то да, вещь. Да, да, да. То есть
0: это, ну, она может быть просто дорогой. И ты, конечно, хочешь ее, ну, чтобы она послужила тебе подольше, и ты ее бережешь на особый случай. И это абсолютно все понятно. Но сейчас мы живем, слава богу, в каких-то немножко других реалиях. И я могу купить себе сервис. Сегодня, завтра и послезавтра, и и у меня хватит на это ресурсов, скажем так. Поэтому мы вот это вот проецирование каких-то реалий того времени в нас, на нас, на наши какие-то убеждения, они у нас сейчас вот с нами, потому
1: что... Так так работает наша психика. Спасибо, Кэп. Да, мне кажется, такие установки прям безумно сложно перебороть и как-то от них избавиться. Но, наверное, вот знаешь, могу сказать, что мне самой очень помогает с этим бороться, анализировать то, что я делаю, или, например, мою реакцию на какие-то свои собственные действия или на действия окружающих меня людей, и стараться поступать по-другому, чем это заложено в моей голове. То есть именно, знаешь, вот маленькими шажочками менять свою жизнь постепенно. То есть даже вот мы говорили с тобой, да, про какую-то домашнюю одежду или просто в целом откладывание каких-то вещей. Вот как раз к слову о принципе пяти минут то есть, если я знаю, что, например, я хочу записаться на тренировку, я ловлю себя на этой мысли, и я записываюсь сразу на тренировку. Особенно в начале, когда я только начала заниматься там, йогой и пилатесом, мне это безумно помогло, потому что я в момент почувствовала, что: ой, вот сейчас бы заняться йогой. Я пошла сразу на сайт, посмотрела, какие следующие есть занятия на сегодня или на завтрашнее утро. И я сразу записываюсь, просто потому что это помогает тебе самой принять факт, что вот у тебя завтра утром, например, да, или через два часа тренировка, или, например, даже маленький шажочек к сервировке своего собственного завтрака, это просто, знаешь, минимальная, наверное, какая-то забота о себе, потому что я знаю, что если у меня спокойное, размеренное утро, то у меня и день будет спокойным и размеренным. То есть даже если это просто будет какой-нибудь самый простой завтрак, но если я красиво себе его оформлю, если я позабочусь о самой себе, да, если я выберу самую классную тарелку, если я буду пить кофе из самой любимой чашки, это просто, вот, знаешь, такой маленький момент, маленькая деталь твоего утра, которая вроде бы никому не важна, но при этом ты внутри знаешь, что ты себя хорошо чувствуешь, и ты не откладываешь этот самый пеньюар или красивое... Нижнее белье на следующий день, и ты просто в момент решаешь, что ты будешь наслаждаться собой, ты будешь наслаждаться своим днем здесь и сейчас.
0: Да, потом сидишь в офисе и думаешь, боже мой, а на мне потрясающее белье. Вах, какая я вообще. Ой-ой-ой. Вот. Ну, кстати, помимо вот таких маленьких моментов, еще же есть ну, какие-то большие решения. Вот, и их же тоже маленькими шажочками можно решать. Разбиваем задачу на маленькие которые мы откладываем, будь то переезд, не знаю, смена работы, там еще что-то, берем от маленького к большому, надо поменять работу, отлично, начинаем там с резюме, или хотим зарплату больше, не откладываем его, берем и делаем, потому что, э, там не знаю, чуть-чуть познакомились с шефом побольше, да, получше, попили с ним кофе, а в какой-то момент вы уже сможете подойти и сказать ему, слушай, так и так, Хочу зарплату больше. Никогда так не делала, так что так себе советик.
1: Да, можешь сама когда-нибудь Но
0: я вынашиваю, помните, да, я откладываю, я тоже это откладываю всегда.
1: Но даже, знаешь, развивать собственные скиллы, пока ты готовишься, например, к тому, чтобы поговорить со своим боссом о повышении зарплаты. Можно начать, например, какой-то курс повышения квалификации, Если, например, да, вот мы с тобой э, дизайнеры, можно, например, пройти какой-то курс, и когда ты разговариваешь с боссом, сказать, что вот мне, ну, хочется зарплаты побольше, потому что вот, например, у меня и сет мой вырос, да, я там, например, теперь умею анимацию делать, скажем, вот, такие вот маленькие шажочки, они всегда помогают э, быстрее добиться э, какого-то результата и просто в целом быстрее, наверное, прийти к какой-то цели. Да, да, и
0: подобрать аргументы, скажем так, какую-то базу аргументации, чтобы прийти к нему и сказать не просто, типа, вот, я хочу, потому что я хочу, а потому что, вот, вообще-то я молодец. Вот, вот, вот и вот доказательство того, что от меня много толку и пользы компании. Давай и деньги. Шутка. Так не надо говорить. Вот, но там... Не слушайте нас, пожалуйста. Ну, нет, вы слушайте, конечно. Но не обязательно делать так, как мы говорим, слово-слово. Шутка. Ладно, Э -э, к сути, к тому, что большую задачу, большое решение тоже можно разбивать на какие-то маленькие части, потихонечку-потихонечку приближаться к своей цели, в какой-то момент вы, возможно, даже не заметите, как вы э, выполнили то, что хотели.
1: Да, на самом деле прям я согласна. И вот у меня, например, был момент, когда я начала думать о том, чтобы создать свой блог. И, собственно, да, подкаст — это тоже часть, наверное, моего какого-то личностного роста. Но я очень долго думала о том, чтобы начать свой блог, и я постоянно находилась как-то в каких-то вот этих вот мыслях, а вдруг никому не понравится, а вдруг никто не будет слушать, никто не будет смотреть, читать, да кому это вообще нужно? У меня был, наверное, еще даже в голове такой момент, что вот, ну, вот я сама себе, например, если не нравлюсь, то как я вот буду другим нравиться? Я не могла найти свою нишу, не могла понять, чем именно я хочу заниматься, о чем я хочу вести блог. Но я начала просто постепенно разбивать огромную задачу, начать вести свой блог на многом маленьких шажочков. Начала с поиска каких-то идей, начала с поиска музыки для каких-то рилсов, начала э, думать о том, как это все подавать, в какой нише я хочу работать и в какой нише я хочу развиваться, и... В какой-то момент я просто проснулась и поняла, что вот вот эти вот маленькие шажочки, которые я предпринимала на протяжении там последних нескольких недель, они мне помогли прийти к тому, что я проснулась в один момент и такая, блин, пора. И я начала методом проб и ошибок что-то делать, и мне было безумно страшно, и мне до сих пор страшно, иногда бывает некомфортно снимать себя, например, на улице или просить других людей сделать фотографию, но вот этот вот Страх, он постепенно уходит, когда у тебя появляется привычка что-то делать. Даже там, вот мы говорили, да, про завтрак, про красивую одежду, про эм, откладывание чего-то. Вот когда ты постепенно начинаешь что-то делать, что ты раньше боялся делать, или о чем ты даже боялся думать, то в какой-то момент это просто начинает становиться привычкой. И тебе даже самому становится проще принимать вот эти вот мелкие решения.
0: Подписывайтесь на ее Инстаграм.
1: Ну, ваш travel блогер Все так.
0: Кстати, расскажи: Коль, мы тут заговорили про блог и соцсети. Заметила ли ты какое-то влияние их на то, что мы откладываем?
1: На самом деле, мне кажется, что я сама подвержена влиянию соцсетей в какие-то моменты, потому что, конечно же, соцсети инфлюенсеров, блогеров, они всегда кажутся идеальными, у них идеальная жизнь, идеальная семья, идеальная работа. Естественно, в соцсети мы все выкладываем только самые хорошие моменты жизни, и очень за редким исключением я вижу блогеров, которые говорят о том, как на самом деле их жизнь устроена. Это не обязательно даже может быть блогер, это даже может быть, например, наш друг из университета, со школы, неважно. Мы все выкладываем э, в соцсети только самые чудесные моменты, самые счастливые моменты. И очень часто мы, как зрители, не видим того, что происходит на заднем плане, и нам кажется, что у человека все хорошо, что они живут, самую чудесную жизнь, которую только можно жить, и тебе как будто тоже хочется вот быть там, и ты начинаешь сравнивать свою жизнь с жизнью этих самых инфлюенсеров, и тебе кажется, что твоя жизнь не настолько насыщенная, не настолько интересная, и это очень сильно демотивирует. По крайней мере, со мной это работает именно так. Сейчас уже поменьше, потому что я, наверное, научилась расставлять свои собственные границы. И я научилась, знаешь, отключаться от соцсетей в моменты, когда я понимаю, что мое ментальное здоровье сейчас в небольшом упадке. И я начала, лови... начала ловить себя вот на этих моментах, и мне сейчас попроще. Но вот мне интересно, у тебя так работает или нет?
0: <связь> сейчас расскажу. Я еще помню, быстро расскажу историю. Я помню, как ты стояла на кухне еще в доме вот в этом ты жила, ты стояла на кухне, ты мне кружочек записывала. Я помню, ты варила кофе э, на овсяном молоке, как сейчас помню. Вот. все верно. и ты говорила... До сих
1: пор варю кофе только на овсяном молоке. и
0: ты рассказывала что-то типа, вот, я в Инстаграме увидела, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я говорю, погоди, я говорю, ты же этого не хотела. Ну, типа, ну, а вот, типа, что-то захотелось. Я говорю, ты точно этого захотел, или просто вдохновилась, вот.
1: А, я помню, я увидела увидела Рилс, как девочка переехала на Бали, и она начала заниматься йогой, начала там пить воду с куркумой, вот это вот все Знаешь, там ходить в спортзал, вот эти вот медитации со звуком, знаешь, когда у тебя гонг, например... Да, и это просто, знаешь, в Инстаграме казалось идеальной жизнью, но сейчас, мне кажется, очень-очень многие блогеры это делают, переезжают на Бали, занимаются йогой и медитацией. Мне тоже захотелось этого сделать, и в какой-то момент я поняла, что мне этого захотелось не потому, что я хочу этого, а потому что картинка выглядела настолько интересно и настолько красиво в сравнении с тем, как я сама себя в тот момент чувствовала, что как будто я автоматически сравнила свою жизнь с жизнью этой блогерки и поняла, что вот моя жизнь, она не такая классная. И вот хочется туда, а не сюда. (laughs) Опять-таки принцип того, что жизнь всегда зеленее именно там, а не здесь. Хотя на самом деле нужно просто поливать траву на своем газоне и не смотреть на то, какие там... э кусты на другой стороне забора. Да, твои
0: кустики тоже ничего. Вот, ну, у меня... Спасибо. Все для тебя, дорогая. На самом деле, у меня это тоже бывало, но я, справедливости ради, сейчас в инстаграме ты и не сижу особо. Уже года полтора, наверное. Вот, поэтому я сейчас не так сильно подвержена всему этому. Но раньше, я помню, у меня тоже такое было, вот, вот бы жить, не знаю, в Москве-сити. Хотя, в целом, от это, этой идеи до сих пор не отказалась, я бы с удовольствием там пожила хотя бы, там, не знаю, месяц. Просто я жила в Москве-сити, просто чек. Не потому что это, там, мечта какая-то, а просто вот эта вот картинка о том, что ты встаешь с утра, и у тебя вот это окно на всю стену, и ты выходишь, и перед тобой просто у тебя на ладошке Москва. Вот это, конечно, звучит очень красиво. Но это как раз-таки тот случай, когда у меня прошло оценку вот эта картинка, которую я видела в инстаграмах, потому что был период, когда чуть ли не каждый второй блогер жил в этой Москве-сити, вот. И я сначала такая, типа, да. О, вот это жизнь, вот это жизнь, вот это ничего себе. А потом я такая, ну, да, жизнь прикольная, и у меня осталось от... Идея купить квартиру в Москве-Сити, от этой идеи у меня осталось чисто... Блин, ну я бы попробовала там пожить, не знаю, месяц, ну, может, два, но я не знаю, как бы мне зашло, не зашло. Вот, ну, прям квартиру покупать в Москве-Сити, наверное, нет. Неудобная ветка там, конечно, на мой вкус. Вот, и это вопрос о том, как, как решать вот эти вот, развинчивать эти картинки в своей голове, проверять, точно ли оно тебе надо. У меня у бабушки, кстати, есть свое такое правило. Она, например, увидела какую-то классную вещь. Она сначала, ой, дай куплю. А потом она всегда проверяла себя так. Пойду домой. Ну, если я на следующий день решу купить эту вещь, то, значит, она мне нужна. Но главное вот прожить ночь. Может быть, на следующее утро что-то поменяется. И тут то же самое. У меня получилось, что у меня эта картинка в голове появилась кучу лет назад. Вот, потому что только это и видно было в инстаграмах. По итогу э, сейчас я такая, ну, произошла некая оценка, я проверила, нужно мне оно или нет, так что вот так.
1: Да, мне кажется, знаешь, со временем тебе в моменте может показаться, что тебе вот это сейчас нужно... Но нужно сделать просто себе какую-то ментальную заметочку о том, что вот у тебя появилась вот эта идея, но ты в ней не уверена, и нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы ты поняла, действительно ли это то, что тебе нужно. К слову, кстати, о примере про твою бабушку. Я создала себе еще очень-очень давно папку на телефоне, куда я просто скидываю скриншоты или какие-то фотографии того, что мне хочется. И там папка на сотни фотографий, но при этом из этой сотни фотографий или там каких-то вещей у меня на самом деле, ну, максимум процентов 10, потому что в какой-то момент я поняла, что вот я, например, сфотографировала, я не знаю, кресло, или сфотографировала какую-то свечку, или какой-то предмет косметики, например, да, И потом я просто про него забыла, и на самом деле в какой-то момент я поняла, что мне в моменте захотелось просто потому, что оно так красиво выглядело, и картинка была такая классная, что мне захотелось, но на самом деле потом я поняла, что а у меня это уже есть просто другого цвета, например. И тут важно просто, знаешь, понимать, а это действительно то, что ты хочешь, или, или это просто то, что выглядит настолько красиво, что тебе в моменте захотелось... Это приобрести. Хотя ценность для тебя это никакой не принесет. Да,
0: все так. Проверять, короче, сверяться, нужно оно тебе, правда, или нет. А еще, кстати, что работает, эм, не всегда нужно себя сравнивать вообще с
1: другими, не обесценивать свои достижения. Мне кажется, вообще никогда не нужно себя сравнивать с другими, потому что очень часто это приводит к каким-то плохим последствиям. Да,
0: потому что единственное человек, с которым себя нужно сравнивать, это с самим собой год назад, грубо говоря. Вот. Потому что. Ой. Сейчас понтанусь одной мыслью. Я иногда, когда у меня все классно, когда я везде молодец, я задумываюсь это не часто происходит, но задумываюсь о том, что: боже, какая я умная, красивая, успешная, смешная, танцую, еще что-то, еще что-то за собой слежу, работа у меня прекрасная, хорошо зарабатываю, вот, и ловлю себя на вот этом вот, ну, ну, какова? Ну, боже мой! <смех> вот. Ну, королева! Да, я, да. да, да. Вот. А потом э, понимаю, что это вот как раз-таки о чем? Я живу не хуже многих, я живу прекрасно. У меня все есть, все, что мне нужно, у меня все есть. Вот. И кто-то может точно так же оглянуться на мою жизнь, не зная каких-то подводных камней, скажем так, оглянуться на мою жизнь и подумать: ну вот живет
1: она, вот офигеть как! Да? Вот хотелось бы так, как у да. нее, хотелось бы танцевать, хотелось бы такую же работу. И ты как будто в моменте думаешь, что у тебя плохая жизнь, но для кого-то твоя жизнь это да. то, тот идеал, к которому они хотят стремиться. Всё так.
0: И они не знают, например, о том, о чем переживаю я, что болит у меня. А вдруг, а вдруг, вот, да, представим на секундочку, что я, не знаю, глубоко несчастна при всем том, что на фасаде все вроде бы круто, вот. Но внутри я такая: все не так. Все не так. Должна жить я по-другому. Вот. Оглянулась на кого-нибудь, не того, и все. И думаю: ну все, все, вот это вот все, что у меня есть, это все не про про меня. Не этой жизнью надо жить. А вот надо на Бали пить воду с куркумой, например. да, Вот. И сидишь
1: и страдаешь. А кто-то думает. Кстати, мне уже не хочется лететь на Бали и пить воду с куркумой. Блин, ну на Бали бы я бы съездила. А воду с куркумой можно пить где угодно. Всё так, все
0: так. А может быть, вода с куркумой, это вообще не очень вкусно, если что. Ты пробовала?
1: Я пробовала, да. Но я пробовала смузи с куркумой. Но я в целом не любитель куркумы. Вот это сейчас. Кстати, еще один вот момент. Так хотелось поехать на Бали и пить воду с куркумой. Которую ты не любишь. Куркуму-то я не очень люблю.
0: А вот давайте задумаемся, да, об этом. Какова метафора? Какова да. метафора? Просто великолепно. Весь да. выпуск просто в двух словах. Вы придумали себе какую-то идею, которую взяли у кого-то другого, а в итоге эта идея нам даже не нравится. куркуму мы не да, любим. Да, мы не сильно любим.
1: Вот это, кстати, к слову о целей и своих мечт, о том, что мы боимся начинать жить, и мы откладываем эту жизнь, потому что иногда как будто мы подменяем наши собственные цели и мечты мечтами и целями других людей. Как будто э, нам кажется, что вот то, как они живут, — это идеальная жизнь, а наша жизнь это, — это не так интересно, это не так красочно. Чтобы начать жить эту жизнь, нужно, наверное, знаешь, заняться каким-то самоанализом и нужно понять сам, самому, что ты любишь и чего тебе хочется, — Потому что иначе так можно просто всю жизнь гнаться за какими-то целями, которые на самом деле нам и не нужны. Которых мы даже не хотим достигать. Наверное, возможно, в какой-то момент я поймала даже себя на том, что вот, например, у меня есть какая-то цель, но я как будто, знаешь, и шагов в сторону этой цели не делаю. И только спустя какое-то время я понимаю, что на самом деле это была не моя цель, это просто... Знаешь, заплутавшаяся идея в моей голове, которую мне хотелось достичь, но которая на самом деле мне лично не была нужна, потому что я просто другой человек.
0: Кстати, это же может быть тоже идеи все эти не из Инстаграма взяты. Вспоминаются сразу истории про то, как люди становились экономистами, потому что, не знаю, родители предложили, что типа вот, будешь экономистом, это надежно. Вот, ну, то есть то, тоже проецирование каких-то страхов родителей на ребенка. Ребенок такой, окей, я пойду в экономисты а в итоге он все время хотел быть, я не знаю, там, пилотом самолета. Да. Вот. И ты вылетаешь вот в эту колью, несешься как локомотив за этой целью, а потом ты в какой-то момент понимаешь, что это не мо, это мне не надо, я вообще хочу самолеты водить, грубо говоря. И очень-очень важно делать чекап самого себя. Не надо брать цели другого человека и применять к себе. Возможно, вам, типа, можно попробовать, так, прикинуть, надо мне оно или не надо. Но прям жить только чем-то вот навязанным нам обществом, соцсетями, еще что-то, это все про... Точно ли это про нас, скажем так?
1: Да, ну, знаешь, иногда бывает просто страшно начать изучать самого себя и страшно идти туда. Где ты еще никогда не был Потому что если тебе родители говорят, что вот я был экономистом И ты, ты тоже вот будешь экономистом И как будто эта дорожка уже проторена И не так страшно туда идти А есть вот этот вот страх Начать что-то новое, начать собственную жизнь И как будто это, знаешь, заложено в нашей психике Что, что вот мне страшно туда идти, и я туда не пойду и на самом деле, как бы, вот этот рациональный страх Это, это хорошо, но мне кажется, что очень важно найти вот этот вот баланс и не бояться делать что-то ради себя, и не бояться познавать эту жизнь, и не бояться пробовать что-то новое, и не бояться, главное, откладывать вот эту жизнь и начинать вот с этих вот маленьких шажочков, которые помогут насладиться той жизнью, которая у тебя есть, потому что и только таким образом мы можем научиться ценить то, что у нас есть, и не... Оглядываться на других людей, не оглядываться на наших знакомых, инфлюенсеров, блогеров Наслаждаться тем, что у нас есть, и ценить это (связать) Да, но еще, кстати, страшно не только начинать,
0: иногда страшно что-то заканчивать Потому что начало там, не знаю, например, какого-то дела, как у тебя, не знаю, с блогингом, да Это круто, и это правда страшно, это ну, неизведанная дорожка, и не понимаешь, что там дальше будет но иногда ты, например, живешь в каких-то определенных условиях, например, ты живешь в каком-то городе, ты знаешь его вдоль и поперёк, например, ты в нем вырос, но при этом ты думаешь, блин, а что если переехать куда-нибудь, там, не знаю, на Бали, пить воду, с мой, или там просто хотя бы даже в другую квартиру переехать, в другой город переехать, ну, то есть, типа, ну, условно, что поменять, работу сменить, расстаться с партнером, или начать отношения, пойти во что-то, что, ну, закончить что-то. Перестать да, закончить
1: в... главу и начать что-то новое, это всегда очень тяжело, особенно если у тебя с твоей, условно, прошлой да, главой, с прошлой жизнью очень много каких-то воспоминаний или каких-то моментов, за которые ты держишься, и просто страшно, правда, вступать вот во что-то новое, но это важно тоже проработать. Ну, еще
0: такой момент важный, что страшно не только, типа... Не то, что ты боишься нового. Ты боишься, что ты, вот, вот это вот старое, оно уже есть, оно уже какое-то, ты уже привык ко всему, даже если там прям плохо, ты привык к этому. Вот. И тебе нужно...
1: Да, человек привыкает ко всему. Да,
0: и тебе нужно сначала закончить вот это плохое. Надо набраться этой смелости. Очень страшно набраться смелости, это закончить, смириться с тем, что какие последствия тебя ждут от того, что ты это заканчиваешь. И начинать что-то новое, это еще один страх. И ты идешь в неизвестность, потому что у тебя уже есть какой-то привычный образ жизни, а тут как бы здрасте все поменялось. И каждый раз ты себе думаешь, а правильно ли я делаю, а то ли я делаю, а... а точно ли там будет лучше? Не факт, но, возможно, объективно там будет лучше. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Да,
1: да. это правда. Это правда. Ну, на самом деле, да, мы рассмотрели вот ситуации, с которыми мы сами сталкивались и в которых проявлялся вот этот синдром отложенной жизни, и, наверное, предлагаю перейти э, к нашей рубрике «Каверзный вопрос».
0: Напоминание, что это такое. Мы в конце каждого эпизода задаем друг другу вопрос, э, и на него нужно отвечать честно, и прикол в том, что мы не знаем, какой вопрос подготовила другая, вот, поэтому... Мы очень надеемся, что вам, как и нам, будет интересно. Тогда я начну с вопроса. Мой вопрос такой. Было ли у тебя такое, что ты очень долго вынашиваешь, откладываешь и рассказываешь при этом всем своим, не знаю, друзьям, близким, еще кому-нибудь о том, что вот, меня вот эта ситуация не устраивает, мне прям плохо тут, вот не нравится, не нравится, не нравится, но решение, например, очень, ну то есть оно у тебя известно, что вот это решение, оно правильное, вот его надо сделать, но ты его не, не используешь, все равно откладываешь. Боишься еще что-то, не знаю, откладываешь, откладываешь, откладываешь. Вот. И в какой-то момент тебе становится стыдно, что ты очень много об этом говоришь, но при этом все равно откладываешь. Бывает у тебя такое?
1: Мне кажется, у меня такое часто бывает. Мне кажется, мы с тобой в этом плане немножко похожи. Я тоже жуткий откладу. И в последнее время я стараюсь менять свои привычки, я меняюсь, ну, я стараюсь менять свои привычки, я стараюсь менять свой подход. На самом деле терапия тоже очень помогает, но мне кажется, что у меня был как раз вот этот вот момент с тем, что мне было, например, стыдно, или я постоянно о чем то говорила, когда, например, я рассказывала людям о том, что я хочу уехать учиться, но при этом я откладывала, откладывала, откладывала. И я все равно уехала учиться, но именно в моменте, когда я многим говорила о том, что вот я уезжаю, я уезжаю, я хочу уехать, я переезжаю и так далее в моменте иногда было некомфортно, потому что. Потому что, вроде как, я сказала, что я уезжаю, а вроде как я все еще здесь, и как будто нужно объяснять людям, почему я здесь. Но на самом деле, я, знаешь, подумала о том, что. Я решила для себя этот вопрос таким образом, что я, если у меня есть какая-то цель, особенно если это какая-то масштабная большая цель, я говорю только близким людям, и я стараюсь не обсуждать какие-то вот такие глобальные вещи с коллегами или просто с какими-то знакомыми, потому что я понимаю, что... Мои друзья знают именно потому, что мои друзья знают в целом, что происходит в моей жизни, и мне нужно делиться какими-то своими переживаниями, и перед близкими друзьями мне не стыдно. Мне стыдно перед собой, например, что я что-то откладываю, но при этом стыда именно перед друзьями у меня нет. Но именно когда я разговариваю об этом с близкими друзьями, мне кажется, что они меня еще и мотивируют больше, чем я сама себя иногда могу мотивировать что-то сделать, Um, но вот такие моменты, конечно, бывают очень часто Но именно стыд, наверное, он только перед, сам, перед самой собой За то, что вот я опять об этом говорю Но вроде как решение есть И вроде как уже можно начать это Хоть сейчас вот можно сделать какой-то шажочек в эту сторону Но как будто все равно тебе страшно это что-то сделать Да,
0: я тоже Я откладываю какие-нибудь важные разговоры Или я откладываю И вы, знаешь, иногда бывают моменты, когда я что-то вот так вот Да, откладываюсь, даже даже иногда перед близкими друзьями такое бывает, что я что-то вот им говорю, что вот, мне это не нравится, мне это не устраивает, а потом мне такие спрашивают, ну что, ты решила? Ну, у тебя же есть решение. И я как бы понимаю, что они не осудят и все такое, но я
1: такая, нет, не решила. Да, ну, мне кажется, такое, знаешь, такое у всех бывает. Самое главное, это, наверное, окружить себя людьми, которые не будут осуждать, потому что... Мне кажется, знаешь, в конечном итоге все мы от, откладываем что-то. Потому что мне кажется, что это в целом такая общая человеческая какая-то, наверное, проблема. Воспитание воспитанного все одинаково. Да, это правда. Давай, наверное, задам свой вопрос. Он в целом, на самом деле, мне кажется, немножко похож на твой. Но, наверное, хотела просто начать с того, что вот сейчас да, январь. А, он январь уже, конечно, заканчивается, но все равно январь это месяц, когда а, мы даем себе обещание на будущий год. Мне интересно, вот была ли у тебя когда-нибудь какая-то цель, которую ты вроде как всегда себе обещала сделать, но она всегда оказывалась где-то в конце списка. И ты, например, так до нее не доходила. Бывает ли у тебя такое? И если ты готова поделиться этой целью, было бы интересно послушать. Ой, а
0: мы про нее уже сегодня говорили. На самом деле, это была цель всегда номер один. И она никогда у меня так и не складывалась. Это была цель похудеть. Вот. Я ее всегда записывала прям первым пунктом. И никогда, никогда ну, не доходила дело до ее решения. Не потому, что я ленивая жопа ничего не делала. Потому что, ну, не знаю, как это вообще работает, не могу у меня нет сейчас ответа, почему оно произошло так, как оно произошло. Вот, но удалось мне вообще двинуться с мертвой точки только тогда, когда я перестала над этим думать. Я просто жила какую-то жизнь, я готовилась вкусную еду, какая мне нравится, ничем себе не отказывая. Занялась спортом, который мне нравится, я вот таки нашла. Занималась здоровьем, все, и, и, и все подпошло. А не вот это вот, когда ты, я хочу похудеть на там 15 килограмм, ставлю себе цель и морю себя голодом. Раньше я так делала. И вот эти все разы, когда я себе записывала похудение первым пунктом в списке, это дальше все продолжались вот эти какие-то неадекватные диеты, какой-то спорт не, ну, неадекватный тоже. Но это все не помогало вообще. Не хочу кому-то советовать какие-то вопросы о том, как, как худеть вообще. Не, не я точно, вообще специалист. Вот. Но у меня это произошло именно так, когда я перестала это делать, у меня никогда эта цель не выполнялась, но она начала выполняться тогда, когда я перестала на этом заморачиваться, и эти 15 килограмм ушли сами с собой, я даже не заметила этого.
1: Да, мне кажется, знаешь, забавное, что иногда мы ставим себе цели, и на самом деле нужно не идти к этой цели, а просто отпустить эту самую цель и перестать думать о ней постоянно, перестать истощать себя морально и физически, и на самом деле ты в итоге достигнешь этой цели, просто отпустив ситуацию. Да,
0: ну это не совсем, конечно, работает, потому что, условно, если ты хочешь, например, переехать в другую страну и просто отпускаешь эту ситуацию, переезд сам собой не сложится, условно. Вот. Или там переезд в другую квартиру, или там смена работает. Надо что-то делать все таки А тут просто тот такой момент, что опять же, я говорю, я не очень понимаю, как это работает. Возможно, тут и психология какая-то подключается, потому что параллельно с тем, что я уже назвала, типа, питание, образ жизни, спорт, там, здоровье, врачи. Я же еще начала заниматься с психологом, и, возможно, это в купе просто сработало. Но, к слову, я перестала вести вот эти вот цели на год, потому что я как-то нашла список, типа, за прошлый год или за два года назад, часть исполнилась, часть нет, но я вообще, ну, может, я подходила к этому вопросу не очень правильно может быть выделить себе не знаю там 2-3 цели на год тема вот а когда ты э, живешь такой там 15 целей у тебя на год не знаю похудеть переехать не знаю там э, купить что-то съездить еще что-то еще что прочитать и так далее ты просто ну распыляешься на этот миллиард целей и в итоге ничего в итоге так и не сделаешь
1: да на самом деле согласна мне знаешь кажется еще что вот у меня например Этот год был первым годом за последние, наверное, ну, может быть, лет 5-7, когда я не давала себе никаких обещаний на Новый год, потому что обычно я тоже записываю себе небольшой списочек, там, заниматься спортом, больше пить воды, больше делать этого, прочитать столько-то книг, и я поняла, что я как будто год из года разочаровывалась, потому что дело было не в том, что я не выполняла эти условия, а я не выполняла... Наверное, тот порог, который я сама себе ставила. Например, в прошлом году я поставила себе порог прочитать 40 книг. И я прочитала только 25. И с одной стороны, я не выполнила свое обещание, но при этом я прочитала столько хороших книг. И 25 книг в год ⁇ это в целом неплохой показатель, с учетом того, что за год до этого я прочитала 3 или 4 максимум. Но именно вот эти вот количественные показатели, они меня очень сильно демотивировали. Точно так же, как заниматься спортом три раза в неделю, четыре раза в неделю. Потому что иногда бывают недели, когда я занимаюсь спортом пять раз. Просто потому что я хорошо себя чувствую. Но бывают недели, когда у меня, например, плохое настроение, или я просто плохо себя чувствую физически, и я просто не могу дойти до студии, И заниматься йогой или пилатесом, скажем, или просто бегать. Иногда в какие-то дни мне просто вместо силовой тренировки хочется пройтись по улице, дойти до ближайшего магазина или просто пройтись кружочек по парку. Самое главное, мне кажется, что вот у меня это так, наверное, работает сейчас, что я не хочу ставить себе цели, а я хочу просто, наверное, более интуитивно подходить к своим желаниям и более интуитивно подходить к своим, наверное, каким-то задачкам, потому что вот, например, да, я могу себе пообещать, что я заработаю столько-то-столько-то столько-то денег, а при этом заработаю, например, на, я не знаю, тысячу меньше, и это получается, я не выполнила свою цель, хотя все равно я заработала какие-то деньги. Мне кажется, что в целом, наверное, подход немножко поменялся. Да, я соглашусь, потому что
0: прекрасность жизни как раз-таки в том, чтобы гибко к ней относиться. Не получается сегодня, ну, то есть вот эти вот, например, те же тренировки, или вставать каждый день там в какое-то определенное время и так далее. Это все, конечно, здорово, дисциплина, это классно, и все книжки про тайм-менеджмент говорят, что так, ну, проще добиваться целей, поставленные по технике смарт, скажем так, вот. По итогу ты в какой-то момент просыпаешься, не знаю, у тебя там какой-то день цикла, и ты такой, господи, я чувствую себя вареным пельмешком, я хочу примерно, ну, лежать в одеялке, все, вот, и это нормально, нормально дать тебе возможность вот сегодня полежать, потому что, кстати, на тренировках тоже сталкиваюсь, на йоге, например, приходила я на йогу, я я, я просто очень всегда стараюсь на всех тренировках, я стараюсь дать себе максимум, я стараюсь себе не давать вот этого, типа, вот сегодня я плохо себя чувствую, поэтому мы сегодня тянемся чуть меньше, чем нужно, чем рекомендовано или чем могу. Я стараюсь такая, типа, так, надо вот сейчас постараться как можно лучше сделать, чтобы дальше было лучше. И я помню момент тоже йога, что-то, что-то, и девушка говорит, что-то сегодня ничего не получается, ну, видимо, день сегодня такой. И тренер говорит, да, день такой. Нормально, ты уже пришла, уже молодец. Вот, и это вот про вообще все. Любые цели, вот эти, любые какие-то амбиции, которые ты пытаешься там, не знаю, сесть на шпагат. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день ты раньше занимаешься шпагатом, растягиваясь, ты сядешь в него раньше. Но будешь ли ты удовлетворён этим? Может быть, ты в какой-то момент будешь ненавидеть этот шпагат и скажешь, да нафиг оно мне надо?
1: Да, иногда просто такие дни, когда нужно, правда, отпустить ситуацию и просто, просто постараться насладиться тем, что у тебя уже получилось. Вот у меня, например, инструктор по пилатесу Говорит то же самое. Тот факт, что вы просто пришли сегодня на занятие, это уже достижение. Просто будь в моменте и слушай свое тело и слушай свой, свою голову.
0: Мне кажется, это отличный момент, где можно завершить. Слушайте себя, слушайте свое тело. Если ваше тело считает, что ваша вот эта цель, которую вы себе поставили, возможно, вам не нужна, может быть, она вам и не нужна. А может быть, она... Кричит вам, оно, оно, тело, кричит кричит вам о том, что мне срочно нужно уехать на Бали и пить воду с куркумой, значит, кажется, надо дать ему Бали и воду с куркумой, потому что иногда оно знает что-то лучше, чем мы. Надеемся, что подсвечивание этих всех моментов, где мы лично откладываем нашу жизнь, поможет вам замечать за собой подобные штуки и, может быть, какой-то из наших способов решения этих штук, этих моментов, поможет вам. Но если нет, это нормально.
1: Спасибо вам большое, что вы послушали нас. Желаем вам отличной недели. Если вы хотите, вы можете поделиться своими историями в наших соцсетях, которые вы сможете найти в описании этого подкаста. И до скорых встреч!